0: Buonasera, ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata della Tattica, come ogni giovedì siamo qui pronti e soprattutto super puntuali per parlare ovviamente di Serie A, ma prima di scoprire gli argomenti come sempre la sigla. Allora, io voglio ricordarvi subito che ovviamente voi potete interagire con tutti gli ospiti, quindi facendo domande, eh, saluti, commenti, insomma, tutto quello che volete, poi ci penserà il nostro direttore della tattica a mandare in onda i commenti e, e a leggerli ovviamente. Mi raccomando, vi aspettiamo sotto i commenti della diretta. Allora, noi inizieremo oggi analizzando la 36 e la 37 giornata di campionato, passeremo poi ai top e flop della settimana e concluderemo come sempre con il processo della tattica. Io ovviamente non solo sono sola, l'ho già anticipato, faccio entrare il direttore della tattica, Alessandro Barrera. Buonasera, Cristel. buonasera a tutti i nostri spettatori. Buonasera, buonasera Alessandro. E con te faccio entrare invece il direttore di Fino alla fine notiziario bianco nero Salvatore Viscio.
1: Buonasera, buonasera, Cristel, eh, fantastica e meravigliosa come sempre, e al nostro amico Alessandro. Buonasera. Grazie, grazie video spettatori.
0: (ride) Grazie Salvatore, facciamo entrare anche il nostro mister Fabio Manzoni che torna a trovarci.
2: Eccomi, buonasera a tutti, ben trovati. Buonasera,
0: buonasera Buonasera, Fabio.
2: Pronto per parlare
0: anche dell'Atalanta?
2: Assolutamente, sempre pronto. (ride) Eh.
0: (ride) nato pronto. Bene, facciamo entrare anche il giornalista Elio Arienti.
3: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera, 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 e oh,
0: bentornato.
3: Buonasera. Più tardi io, poi. Io, sì, io ho dico. un vroom iniziale. Eh. Ma, asfaltati! <ride> abbiamo come gli uni, abbiamo messo a ferro fuoco Torino, Torino bianco e Torino granata
0: grazie, grazie a Elio che ci ricordi mm. questo
3: <ride> a
0: voi i ventini vabbè ci, ci arriviamo nel frattempo vai, vai, volevo vai, dirvi vai. che che più tardi arriverà anche il nostro Francesco Quattrone, il direttore di B-Style, e con lui un super ospite che torna di nuovo eh, alla tattica, e noi siamo veramente felici di questo, ma li avremo fra, fra una mezz'oretta. Intanto iniziamo noi, ragazzi. Quindi direi subito di andare a vedere, visto che già abbiamo anticipato qualcosina con il nostro, e andiamo a vedere subito i risultati no. della 36esima giornata. Eccoli. Allora, Atalanta Benevento 2 a 0, Cagliari Fiorentina 0-0, Bologna Genoa 0-2, Sassuolo Juventus 1-3, Torino Milan 0 a 7, Lazio Parma 1-0, Inter Roma 3-1, sampdoria Spezia 2-2, Napoli Udinese 5-1 e Crotone Verona che sta giocando, vediamo che sta vincendo il Crotone per ora eh, 1 a 0. Allora, già che ci siamo, vediamo anche la classifica. Eccola. E quindi l'Inter, lo sappiamo, prima in classifica con 88 punti, successivamente Atalanta e Milan con 75 punti, Napoli 73, Juventus 72, 67 punti per la Lazio, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, 43 punti per l'Ellas Verona, Bologna 40 insieme all'Udinese, 39 punti poi per Fiorentina e Genoa, Cagliari 36, 35 punti per Torino e Spezia, poi abbiamo Benevento con 31 punti, 20 punti per il Parma e 18 punti per il Crotone. Quindi io inizio questa volta da Salvatore, che non inizio mai con lui. Salvatore, allora facciamo un'analisi di quella che è stata la 36 giornata.
1: Cosa possiamo dire? Che l'Inter ha confermato il primato in classifica battendo in modo netto sicuramente la Roma una Roma che ormai è quasi in vacanza sta aspettando solo che finisce il campionato in modo da presentare Mourinho e quindi iniziare l'era Mourinho La Juventus in modo sorprendente possiamo dire è riuscita a superare il Sassuolo malgrado il rigore sbagliato poi da Perardi per fortuna insomma parato da Buffon e purtroppo nella bassa nella classifica della zona retrocessione si fa sempre più netta eh, la situazione del Benevento che credo che ormai è quasi con due piedi in Serie B perché credo che le altre squadre riusciranno benissimo a evitare la retrocessione tranne miracoli di riuscire a vincere le ultime due partite il resto non, non vedo poi uh, un grande risultato certo la sconfitta contro il Cagliari in casa credo che l'abbia contarnata molto di più rispetto a una sconfitta che ci poteva stare a Bergamo contro l'Atalanta perché insomma l'Atalanta sicuramente è una squadra molto nettamente superiore allo stesso squadra di di Inzaghi quindi di conseguenza eh, era normale perdere non doveva perdere sicuramente lo scontro diretto col Cagliari dove abbiamo visto che ci sono state numerose polemiche eh, e credo che rispecchia un po' l'andamento di alcuni errori un po' strani da parte delle terne arbitrali insomma anche del VAR che credo che poi andremo ad analizzare eh, per il resto mh, in su in classifica c'è stata mh, domenica la netta vittoria del Milan che ha battuto nettamente la Juventus meritando sicuramente di stare tra i primi quattro posti e, e quindi meritare la qualificazione in Champions La Juventus non la vedo in Champions League, la vedo in Europa League, ma anche se eh, riuscisse a battere l'Inter e poi a fare il risultato a Bologna, dovrebbero sbagliare quelle davanti e non credo che quelle davanti sbaglino.
0: Allora, facciamo una cosa, vediamo anche le partite che si giocheranno la prossima giornata, così abbiamo un quadro più completo. Eccole. Genoa, Taranta, Verona, Bologna Milan, Cagliari, Benevento, Crotone Juventus, Inter, Roma, Lazio Fiorentina, Napoli, Udinese, Sampdoria Parma, Sassuolo e Spezia Torino quindi dicevamo più o meno zona retrocessione ormai abbastanza definita anche se c'è quell'ultimo posto in palio che è un po' mh, io penso che alla fine retrocederà il Benevento eh, però non si può mai sapere anche perché il Benevento la prossima partita affronterà il Crotone potrebbe vincere no? Voi che cosa pensate? Alessandro?
4: Sì potrebbe vincere perché sappiamo che il Crotone è già destinato però insomma anche lo Spezia che si gioca la sfida col Torino Eh. uno dei due comunque vincerà se non si aiuteranno a vicenda facendo il più classico dei biscotti si salveranno tutti e due perché poi credo che la salvezza a questo punto dista solamente due punti per tutte e due le squadre quindi insomma è la portata, ecco se tra Torino e lo Spezia in questo momento vedo messo peggio il Torino, anche se ha fatto una cavalcata con Nicola veramente straordinaria, però insomma le ultime due partite, le ultime due uscite, soprattutto quella con il Milan, sono state veramente poco, poco rassicuranti, però io credo che il Benevento sia veramente condannato, se poi serviranno gli ultimi 90 minuti l'ultima giornata per decretarlo effettivamente, però insomma ormai il distacco è veramente ampio credo che l'ultima possibilità di giocarsela è stata in casa con il Cagliari, abbiamo visto quello che è successo Eh, anche qua poi bisognerà un po' capire questo VAR perché si usa, perché non si usa contatti, è fallo non è fallo, però al netto di quello il Cagliari stava sicuramente meglio del del Benevento, poi nel calcio lo sappiamo che Davide batte Golia però se guardiamo i numeri del Cagliari guardiamo i numeri del Benevento a dispetto di qualsiasi episodio non non c'è partita il Cagliari si è ritrovato e, e si è meritato ampiamente la salvezza, quindi io credo che in Serie B, in questo momento vedo molto più il Benevento
0: Ma mettendo caso appunto che ci fosse ancora quest'ultimo posto disponibile tra Cagliari, Torino, Spezia e Benevento secondo voi chi merita di più di abbandonare la categoria Fabio?
2: Ma a sto punto direi proprio Benevento ma perché eh, ha fatto un ritorno era partito facendo un'andata molto coraggiosa aveva fatto molti punti, aveva giocato in una maniera molto molto coraggiosa poi probabilmente eh, ha tirato i remi in barca ha detto, vabbè, siamo salvi, Mi proprio in propri Zaghi, che a fine andata aveva detto il Benevento, giochiamo tranquilli e quindi eh, secondo me a questo punto non, non se lo merita, anche se, anche se tutti lo diamo per scontato, ma non è così scontato che non si salvi, perché, perché comunque Spezia Torino, anche se pareggiassero, se il Benevento vince... Eh, è lì si giocherà l'ultima col Torino. Insomma, è, una, è comunque un finale di stagione piacevole. Non è. Sì, incerto, certo fino riscontato. all'ultimo. Sì, esatto. Diciamo. Sia, sia per la Serie B, sia per la Champions, dove sembra tutto segnato, ma non è così, così scontato perché Atalanta-Genoa. Genoa-Atalanta è una partita impegnativa, anche se il Genoa è salvo. Il uh, Napoli deve andare a Firenze. Il Milan uh, al, riceve il Cagliari che ha bisogno di punti. Roma-Lazio è una bella partita. Mm. Quindi saranno due domeniche, due, due partite, le ultime due sono belle. Comunque, è un, bello, un bel finale di stagione, uh, tenendo conto anche che l'Atalanta ha la finale di Coppa. Quindi,
0: esatto. Eh, che si giocherà il 19.
2: Esatto, quindi sicuramente noi, noi Bergamaschi la vogliamo, la vogliamo, mi dispiace per gli amici giuventini, ma, ma dopo, dopo tre anni che comunque l'Atalanta sta giocando bene, sta, sta facendo, è sulla bocca di tutti perché gioca bene tutto, ma alla fine non, non ha in mano nulla, tranne dei posti champions, che sono tantissima roba per noi Bergamaschi, sarebbe bello avere in mano un trofeo da portare per le vie di Bergamo, quindi noi noi ci auguriamo veramente in questa vittoria.
0: Ecco, una domanda per quanto riguarda l'Atalanta, se eh, poteste scegliere voi uno dei tre obiettivi, quindi sono il secondo posto in classifica, eh, posto in Champions League, appunto, eh, conquistare la Coppa Italia, voi quale scegliereste? Elio? Vengo da te. Io
3: pensavo che la facessi a Fabio la domanda, no? Dopo vado anche da
0: Fabio.
3: No, no, ma ma ragazzi, arrivati a questo punto, non c'è assolutamente niente da scegliere: te la giochi fino alla fine. eh, Giochi la finale con la Juve sperando di portartela, eh, di portare la Coppa a casa da metterla in bacheca, una Coppa Italia sempre. Una cosa importante è una coppetta, ma è sempre importante che comunque ti dà, ti dà la, la, la possibilità di giocare anche la, la, la Super Coppa. Insomma, hai capito? No, il secondo posto o comunque anche il terzo per, per la Champions League va, va benissimo. Quindi io a questo punto non starei troppo lì a fare calcoli me le gioco le partite vedo cosa, cosa riesco a portare a casa non ha senso dire in questo momento che cosa scegli non sei a metà campionato capisci sei proprio alle battute finali agli ultimi 180 minuti e quindi è perfettamente eh, inutile fare scelte ce la giochiamo e, e vediamo come va a finire Fabio? Sì,
2: sono d'accordo. È giusto quello che ha detto Elio. Eh, non si fanno programmi, certo. Come dicevo, eh, mettere una coppa in bacheca eh, sarebbe bello perché ne abbiamo solo una. Una Coppa Italia, adesso non mi ricordo se era il 69 o, eh, o, 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 o giù di lì, ma ci sono Quindi Sì, non, non, non mi ricordo. Eh, quindi sarebbe bello averla. Poi, Champions League. Eh, e arrivare secondi o tre secondi è un ottimo risultato, però a questo punto ben venga la qualificazione in Champions. Quindi giochiamocela, giochiamocela a viso aperto con tutti. e Mancano due settimane, poi ci riposeremo. Speriamo di essere in Champions con la Coppa in casa. Quindi questo sarebbe l'augurio mio all'Atalanta e ai bergamaschi.
0: Salvatore, tu invece che cosa ti aspetti? Il 19 maggio da Taranta Juventus
1: eh, dipende sempre dalla Juventus, non dipende dalla. <ride> Mi spiace per, la... per Fabio. Perché tanto la Juventus ormai eh, ci ha abituato in modo negativo a prestazioni sicuramente buone, a prestazioni sicuramente deludenti, come quella contro il Milan e altre prestazioni che hanno lasciato sicuramente l'amaro in bocca certo contro il Milan su due risultati utili <ride> ha perso e quindi contro l'Atalanta se la giocano sicuramente penso il vantaggio non c'è penso che se la giocheranno a pari e quindi poi bisognerà vedere quale delle due squadre avrà più voglia di, di vincere questa Coppa e mh, la fame con cui si presenteranno a questa partita qua, anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale che è la cosa principale insomma eh, credo che sarà una uh, bella finale e mh, speriamo che vada a finire mh, per la nel nei migliori modi possibili in modo da uh, salvare una stagione sicuramente molto, ma molto deludente,
0: molto fallimentare Alessandro.
4: Ma condivido insomma, le parole di Salvatore, aggiungendo che insomma, abbiamo capito ampiamente che cosa è mancato quest'anno a, alla Juventus, che è quel famoso entusiasmo che ha tanto decantato poi alla fine Buffon. Uh, a fine partita, cioè perché quando un portiere di riserva arriva a fine partita e ti dice io nella prepartita mi sono dovuto stimolare, mettermi in gioco perché c'avevo gli altri miei compagni che scendevano in campo, vinci, perdi, pareggi, la stessa cosa, cioè, forse non hai capito dove sei e mi è piaciuta la dichiarazione di Pirlo a fine partita dove dice a certi giocatori non hanno capito che un pallone alla Juventus non è un pallone da un'altra parte. Cioè, e quindi ha capito chiaramente che cosa è mancato quest'anno perché poi se andiamo a vedere l'analisi giusta che ha fatto sempre Buffon comunque con le tue dirette concorrenti te le sei giocate perché col Milan andata hai vinto, lasciamo stare le ultime partite che ormai si, eh, si è scoperchiato il vaso di Pandora e non valgono però alla fine hai perso con l'Inter, hai pareggiato con l'Atalanta, te la sei giocata cioè è inaccettabile in una stagione così che non vinci col Verona non vinci con la Fiorentina non vinci col Benevento. Col Benevento nel doppio confronto Quello è inaccettabile, perché poi se sommi tutti questi punti, oggi saresti a giocarti lo scudetto. Quindi, se conti diretti persi ci possono stare, è impossibile non fare punti con la Fiorentina, è impossibile non fare punti col Benevento da Serie B, è impossibile andare a a pareggiare a Crotone per una squadra così, ma questo è la testa, solamente la testa, l'aspetto mentale che è, è il limite che ha fatto vedere Pirlo, è l'inesperienza, no? perché poi pensava che determinati giocatori si stimolassero da soli, quando non è vero, perché poi alla fine, eh, quando hai la pancia piena, perché lo stipendio a fine mese ti arriva, perdi, vinci, pareggi, è la stessa cosa, Se, i soldi sempre li prendi, cioè non, non ti cambia niente. Eh, non è un caso che insomma... Chi bianco nero fino alla fine, buffon entra, fa la differenza. Ma io lo dissi già qua parecchi mesi fa. Io adesso vorrei che... sentire, no, <ride> no, io ti vorrei che... sentire
0: adesso, Alessandro.
4: No, non è si... ho... Luca Cavallero. Penso che voleva, no, il nostro Francesco. Risparmi. Ah, beh, sì, anche però con <ride> pro- progetto giovani, ma e questo vuol dire medesimarsi, cioè nel senso, buffon. È uno che ha la maglia nel sangue, cioè lui gioca perché ha il piacere di giocare e lo vedi, e lo vedi e lo senti. Cioè, la partita di ieri, per chi l'ha seguita, lo sentiva che Buffon dava le indicazioni, tutta la partita era un commentatore aggiunto. Cioè, Scesni non l'abbiamo mai sentito, lo vedevi prendere gol, rideva insieme ai compagni. Cioè, Buffon ha preso un gol, è andato dall'arbitro, si è arrabbiato con tutti. Quello vuol dire stimoli per provare a vincere. No che pareggiano gli altri e chi se ne frega Cioè, capito? Quel famoso sentire la maglia Poi è giusto che se ne vada perché insomma compirlo sono amici E quando si è troppi amici nel posto di lavoro non è la cosa migliore Quindi a malincuore dobbiamo salutare Buffon, Chiellini, tutta questa gente qua Che però ci ha fatto diventare grandi e quindi questo dispiace per quanto riguarda la finale di Coppa Italia eh, siamo sempre nella, nell'aspetto delle motivazioni cioè se continui a far giocare giocatori che così diciamo, chiamiamoli giocatori della Juventus ma se dall'anno prossimo vanno all'Inter va bene lo stesso motivazione ne vedo poca se metti gente che vuole sudarsi la maglia eh, allora te la giochi anche con l'Atalanta che non vuol dire vinci o perdi o te la giochi poi vince il migliore sul campo.
0: Elio, tu con quello che ha detto Alessandro ti trovi d'accordo?
3: Guarda, quasi per niente. Ah,
0: bene, dici <ride> no, perché. No no,
3: nel senso, no, 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 nel senso che lui dice eh, buffone la persona, quello, tutto quello che vuoi. Ma io, nel corso degli anni, gli ho sentito dire delle cose che, francamente, preferirei evitare di ripetere qui perché, sinceramente, solo a pronunciarle mi scandalizzano. Ma lasciamo stare. Poi, eh, Buffon se ne vuole andare perché non vuole chiudere la carriera, vuole andare dall'altra parte, per carità, vada pure. Non venga al Milan, eh, non venga al Milan. Io spero io spero che Maldini, spero di incontrarlo uno di questi giorni, il buon Paolo Maldini, per degli amico mio, ma non hai capito nulla, tu dà la vita, cioè ti rendi conto di chi ti vuoi portare in casa, la peste bubbonica? No, lascia perdere, per cortesia, gentilmente. Buffon ha fatto la sua carriera, l'ha fatta nella Juve, l'ha fatta bene, l'ha fatta male, mi interessa poco. Rimanga alla Juventus, non si metta in testa, anche se Maldini gli dovesse telefonare e dire, senti Gigi, eh, cosa ne pensi di venire? Io mi auguro che Buffon, da persona intelligente. Ci credo poco, ma insomma, da persone intelligenti che guarda Paolo, sai? Io sono affezionato alla Juve, non posso venire al Milan. Ecco, in questo caso, eh, virtualmente sia chiaro, lo bacerei e gli direi: Sei un grande, ma virtualmente, però, no, ragazzi. Adesso io, io la sto facendo, la sto mettendo giù a questo modo. No, eh, il giocatore è un grande giocatore, per carità di Dio, ma insomma. Eh, su certe cose io non non gliele lascio passare, non non posso lasciargliele passare. Quindi le ha dette, contento lui, contenti tutti, però, ripeto, eh, se gli è venuta una mezza idea o qualcuno gli ha messo in mente una mezza idea del Milan, ci rinunci, ci rinunci anche perché, dico una cosa, con quello che ha detto nei confronti, non solo del Milan, ma soprattutto del Milan, ma anche di altre squadre, ragazzi, una volta che questa pandemia si speriamo si sciolga, non dico nel nulla, ma quasi, e si ritorni a San Siro, ragazzi, se il Milan c'è in panchina Buffon, o c'è addirittura in campo Buffon, sono fischi a. a all'infinito è eh, dal primo al, al 112 ammesso che si arrivi al 112 ecco stia attento a quello che fa
0: bene allora andiamo a parlare del milan <ride> rimaniamo tranquilli e nel frattempo eh, arrivano dei commenti prima c'era anche un commento sul milan non lo so forse ho detto male
4: sì 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 era una battuta ah ok sì, ecco sì, <ride>
0: mentre che cosa ci diceva Ilario Pensosi? se Buffon si avvia
4: la carica dirigenziale
3: uh, che notiziosa!
4: No, no no è una domanda per noi è una dire. domanda oh, è
3: una domanda per noi eh? non lo so non lo so no, se, è, giocare...
4: co... ah, vai, c'è se c'è... è
3: così Juventino, probabilmente sì se invece adesso vuole andare via, vuole andare da un'altra parte e poi ritorna, eh? non lo so. Io non,
4: no, non, credo, non credo. Per me, va a giocare da un'altra parte. Ormai l'abbiamo capito. Lui, lui quest'anno non ha alzato la voce perché c'era Pirlo in panchina, sono amici e tutto quanto. Ma lui non ha digerito il fatto che alla fine, ieri sera l'abbiamo visto, tutte le partite non le puoi giocare. Però per intensità, all'ultimo Scesni, che cosa ha da invidiare questo buffone? Cioè, cer- determinate partite gliele potevi far giocare. A lui non ha digerito questa cosa qua. L'abbiamo capito tutti, quindi credo che troverà stimoli a giocare da un'altra parte, che insomma, un altro progetto che gli punterà per vincere o per la promozione o serie minori, però vorrà sicuramente giocare, perché anche ieri sera ha fatto vedere che comunque importa ancora ci sa stare pure a 43 anni non tutte le partite assolutamente però insomma la sua figura la fa mettiamola così quindi
0: Bene, dicevamo il milan e riuscirà a fare questi tre punti che sono importanti in chiave champions tu che dici
3: eh, ragazzi siamo arrivati alla fine sei lì eh, chi non mi ricordo prima chi aveva detto Eh, che insomma bisogna bisogna giocarsi a questo punto è inutile hai fatto tutto un campionato l'hai fatto bene Eh, c'è stato un momentino di di sbandamento qui verso la fine adesso ti sei ripreso perché ragazzi io il Milan che ho visto contro la Juve il Milan che ho visto contro il Torino è il Milan di inizio stagione eh. mettiamola eh, parliamoci papale papale quindi questo Milan adesso se la deve giocare e, e, e vediamo che cosa, cosa viene fuori io credo che con l'Atalanta non so se i giochi sono già fatti magari un pareggiotto può anche venire fuori, il biscottone come, come diceva prima eh, Alessandro può anche venire fuori, ma io credo che col Cagliari non ci sia partita eh. se è questo il Milan secondo me non c'è partita oh.
0: <ride> Salvatore ma appunto nella partita contro contro il Torino, ci sono stati più i meriti del Milan o i demeriti anche del Torino
1: beh, quando una squadra vince così nettamente 7 a 0 ci sono gli uni e gli altri perché eh Quindi, <ride> il Torino a un certo punto si è seduto e ha lasciato fare tutto al Milan si, si è visto anche da alcuni gol che ha preso insomma, il... è vero anche che mancava buona parte della difesa del Torino, alcuni giocatori importanti però ecco sicuramente ci si aspettava ben altro da parte della squadra eh, di Nicola però in fin dei conti sono d'accordo con Elio il Milan pare aver recuperato quelle energie eh, che aveva perso e quindi in conseguenza è stata sempre una squadra Uh, ben concreta una squadra ben messa in campo. Una squadra che sicuramente ha concesso poco e niente agli avversari
3: quindi vittoria meritata. Scusate, uh, mi è una, cosa, una cosa, solo eh, voglio riferirmi proprio al nostro mister, al nostro mister. Ma secondo te il signore? Eh, Vabbè, mi l'allenatore del Torino mm, è, un alle- è un allenatore che, che è in grado di capire o, no, o, o non lo so, tu avresti fatto una scelta di quel genere di lasciare fuori 4, 5, 6 giocatori perché la pro- tanto eri tranquillo di perdere perché la prossima partita c'è il Benevento e te la giochi con loro, ma tesoro mio, ma giocatela, ma giocatela. Eh... La No, 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 sono d'accordo. Fabio, certo.
0: aspetta, aspettate, tieni, tieni la risposta, te la Sto faccio prendendo. dare subito, prima facciamo entrare il nostro Francesco Quatrone, se no rimane fuori ad aspettare.
5: Buonasera, buonasera, sono qui, yeah. eh, sono qui.
3: Cristian era, era sulla porta. Eh, sì. sì, stava eh, lì, sull'uscio, aspettava fosse... eh. Aspettava che qualcuno gliela aprisse, hai capito?
5: As- Aspetta, io aspetto come quel oh. giocatore che è dalla panchina...
0: quando Entra il suo momento,
5: entro segno.
0: Eccolo. Allora, dicevamo Fabio, prego. Sì, si è interrotto.
2: Tra eh, l'altro ieri sera ho sentito proprio Nicola nell'intervista Nicola, post eh. gara che proprio diceva questa cosa, che si prende tutte le responsabilità perché ha sbagliato lui a caricare troppo i ragazzi ma secondo me in maniera negativa perché quando tu comunichi la formazione lasciando fuori Belotti e Sanabria già comunichi speriamo di fare 0-0 a col Milan e quindi chiaramente la squadra eh, ha subito questo mentalmente poi chiaramente il Milan ieri sera faceva paura quindi eh, 7-0 a ci sta tutto però sì io per come sono fatto io Avrei provato a giocarla, perché perché magari il Milan ha pagato dalla vittoria con la Juve, prendi il gol all'inizio, una punizione, un corner, ti chiudi dietro, ti fai tre punti col Milan e già hai in mezzo risolto la Serie B. Invece così adesso devi comunque giocartela, devi andare con la Spezia a cercare di vincerla e poi
3: Fabio scusami, ma anche se avessi perso 2 o 3 a 0 non cambiava eh, la situazione però, però dici, beh, col Milan abbiamo perso 2 a 0 a... cioè, ma cosa vai a raccontargli adesso che ne hai presi 7?
2: Sì, sì, no, è vero, è vero sono d'accordo. Eh. mentalmente eh. anche andare adesso a riprendere l'allenamento di oggi sarà eh. stato molto molto difficile da gestire certo. perché comunque i ragazzi saranno a pezzi Certo, hai due partite, cerchi di caricarli a mille, però arrivi da un 7 a 0. 7 a 0 è sempre una, legna, una legnata, come si suol dire, ma che fa male, che comunque fa male. Poi vedremo, vedremo se ha avuto ragione lui o meno. Comunque io da allenatore me le gioco tutte, poi eh. se perdo pazienza, però
1: me le gioco.
0: Bene ragazzi, allora adesso che è arrivato anche Francesco,
1: io direi. Diciamo che forse in aiuto al fatto di non far entrare la Juve in Champions League ha tirato un po' le remi in barca, dai, mettiamola su. Così, anche per la differenza
5: reti, no? Per la differenza reti, quindi. E eh, certo. il Torino ha giocato il derby, dai. Mm. Sì.
0: Faccio. Allora andiamo a vedere ragazzi i top flop della settimana Iniziamo, Iniziamo.
4: dai flop Perfetto e troviamo in prima posizione Torino, seconda posizione per la Juventus, terza per la Roma Ovviamente flop è il mix delle due ultime giornate Quindi mercoledì sera, martedì sera e sabato e domenica
0: e allora vado subito da Francesco. A questo punto, Francesco, sei d'accordo, non sei d'accordo, oppure cambieresti o anche aggiungeresti qualcosa?
5: No, magari qualche altra squadra che mi ha deluso è anche il Sassuolo, no? Eh, ma ci sta anche il quarto posto per il Sassuolo. Eh, credo che il flop va bene così, le prime tre posizioni ci stanno tutte, anche se la Juventus ha, ha dato un segnale di vita contro, eh, appunto contro il Sassuolo. Eh, il Torino mi ha deluso tantissimo, come diceva anche Elio. Eh, lasciare una partita così al Milan eh, è meglio non presentarsi, no? Per 3-0 a tavolino fai più quella figura.
3: Bravo. Più bella figura. Figura.
5: Eh, e, e magari ti riposi perché prendere sette poi vai anche a, a disturbare la mente eh, ti stanchi di più secondo me perché eh, raccogliere sette gol è pesante e il Torino sta rischiando sta toccando, il, cioè, eh, sta toccando le mani con il fuoco e si sta, rischia di bruciarsi rischia di bruciarsi e non cullarsi troppo, ecco non me l'aspettavo da Nicola perché è uno che Sempre sul pezzo, e credo che ci sta tutto questo primo posto per il Torino.
0: Elio, invece, quando abbiamo fatto vedere questa classifica, ti ho visto un po', un po', un
3: po no, 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 perché tu hai detto che è l'insieme delle due, delle due giornate, quella mm-hmm. precedente e quest'ultima di mercoledì di, eh, di ieri, appunto. Mm-hmm. Mm. No, direi che sì ci, Torino ci sta pienamente ma la Juve no, perché è vero ha perso in casa con Milan però si è rifatta bene andando a Sassuolo a, a fare la partita diciamo che eventualmente la Juve se proprio la metto la devo mettere tra i flop la metto come terza eh, come seconda magari ecco la Roma in questo periodo direi che non sta per niente bene e rischia di, 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 di uscire proprio da tutto eh, perché poi sì. tieni conto che domenica c'è anche il derby con la Lazio dovesse mm. perdere il derby per la Roma è, è un finale di stagione veramente drammatico eh. dopodiché cioè, l'abbiamo detto mi pare non so se, se l'abbiamo detto la volta scorsa o meno cioè c'è anche questa cosa di, di Murigno che è stata buttata in mezzo, in mezzo al Prato eh, prima ancora che, 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 che il campionato, no, ragazzi, non, non lo so. Io ci sono certe società che francamente non le capisco, non, non, ti va bene, non ti va bene più il tuo allenatore. Ma aspetta un momento, fagli finire il campionato. Dice arrivederci, grazie, è stato bello, però adesso ce n'è un altro. Ma insomma, questo qui sta allenando la squadra e tu li metti fra i piedi Mourinho. Anche perché, eh. poi, anche perché poi abbiamo saputo, eh, cari signori, che lui sta già lavorando eh, per la Roma. Esatto, esatto. Abbiamo sta facendo mercato. sta facendo da mercato. Casa, già da casa sta studiando. Ma ragazzi, questo qui, è, quei, l'allenatore attuale, come, come Elio, è
5: La situazione è che Fonseca è un grande signore, dal primo giorno che è entrato a Terigoria fino all'ultimo. Sta dimostrando capito, un grande però, signore. Mi si sta lamentando. Capito.
3: Hai ragione, però questo a Roma: anche eh, per venire a fare una passeggiata, che ne so io, nei viali romani, non ci verrà mai più eh, mm. a Roma, per come è stato trattato, non ci verrà mai più a Roma. Roma anche è, cancellata perché Fabio... la... è cancellata la catena geografica. Eh. Fabio da
0: allenatore, dura no anche dal punto di vista mentale, anche sì, per lui, è perché...
2: sì. vero, vero che è un. Un gran signore, però è difficilissimo preparare le partite pensando tanto me ne vado, le preparo per chi adesso? Cercherà di stare in Europa per chi? Per Mourinho? ma potrebbe dire ma cosa me ne frega? Quindi... Sì, fatto, certo. eh, mm. sì potevano aspettare. Certo, è un gran colpo, l'hanno annunciato, tutti i romanisti sono gasati. Guarda Fabio, però... ti, ti,
5: ti, ti interrompo, ma un bene. gran colpo a Mourinho nelle ultime annate non è che ho fatto grandi cose ah, beh, beh, non stiamo definendo special due. one rischi a Roma perché ti porta in alto Roma no però poi dopo due o tre partite inizia anche lo special one a diventare 2 eh, 3 e 4 no? Esatto. Essere...
4: Guardate,
3: ragazzi questo arriva da due no uno due esoneri esoneri questi, eh
2: è un gran campo okay. mediatico, nel senso, arriva Morigno e allora tutti sono...
0: Sì, sicuramente dal punto di vista mediatico la, scosso la molto. La cosa positiva, quindi... secondo
5: me, un'altra cosa positiva che conosce bene il calcio italiano, secondo me la sua mentalità sì. è proprio italiana. Forse può fare bene, ecco, la cosa positiva ecco, è questa qui, che forse è, ha saputo che fuori non riesce a rendere più, torna in Italia per sperare che il suo gioco ancora
3: possa essere efficace. Semplicemente perché lui non è un pirla, hai capito? (ride) Ecco.
5: Io l'ho capito tanto tempo fa, il 2010, quando abbandonò la barca, Eh. anzi la nave, perché lì doveva rimanere e dimostrare che è lo Special One dopo la vittoria, non come... Diciamo, tra virgolette, un vigliacco. se ne va. Che Ma poi lo sapeva lui che l'Inter poi era scarica.
0: E comunque adesso passiamo, passiamo ai top. Dicevamo, la Roma, Fonseca, insomma, arriverà la sfida contro la Lazio, anche con degli infortuni in squadra, quindi mm. non sarà semplice neanche sotto quel punto di vista. Allora Alessandro, andiamo ai top.
4: Ecco i top, primo posto troviamo il Milan, secondo l'Inter, terzo posto per il Napoli. Oh, siamo davanti sì. all'Inter!
0: <ride> Hai visto? È mi... eh, una meraviglia, eh. guarda! Vabbè. Allora andiamo da Salvatore per commentare i top. Che dici, Salvatore? Aggiungeresti qualcuno? Ah, sì, aggiungeresti.
3: No,
1: no, va bene così il Milan. Uh, col risultato, con la vittoria di Torino sicuramente merita il, il primo posto nella top classifica l'Inter ormai uh, il suo campionato l'ha vinto quindi di conseguenza sta dimostrando di puntare adesso a raggiungere più record possibili e quindi è normale e Napoli io direi forse Napoli metterei Gattuso perché secondo me eh, se Gattuso riesce a portare il Napoli in Champions League è una sua vittoria perché in fin dei conti un allenatore che doveva essere mandato via da De eh, Esatto,
0: ricordiamo come è iniziato
3: eh, eh, sì, stesso discorso il, Roma. Stesso, stesso a Roma. Stesso, discorso esatto, Roma.
0: stesso discorso con Fonseca che è stato criticato molto come anche Gattuso. La musa
1: ruola esatto. perché naturalmente Napoli sappiamo che è in silenzio stampa perché ma... vogliono evitare che Gattuso... Gattuso
5: vanno... calabrese, Salvatore. Gattuso è calabrese. C'è la testa li conosco calabrese. benissimo. Lui ha un compito Credo. e vuole portarlo a termine. Ecco. Credo è che una
1: volta che poi andrà via da Napoli sicuramente si toglierà molti ma molti sassolini dalla scarpa.
5: Va a Firenze comunque, eh. Gattuso va a Firenze
1: Gattuso, metterei Gattuso
0: Gattuso. Tu sei d'accordo Fabio? Sì, Milan
2: assolutamente sì, Inter comunque, comunque ci sta, nel senso che comunque non ha mollato anche se sta facendo molto turnover, sta vincendo quindi bene Napoli e Gattuso sì metterei non perché, perché sono di parte, ma anche l'Atalanta che sta facendo. Comunque Parma ha vinto, Benevento ha vinto. Partite facili, sì. Sì, diciamo di sì, però eh, non scontate. Quindi, e peraltro, eh, è dal, se sentivo oggi, è l'unica squadra dal 51 che riesce a fare più di 85 gol in due campionati mm. di fila, quindi... Mm. Diciamo che, che l'Atalanta la metterei lì, insieme alla, al Napoli, al terzo posto, giusto per, per il traguardo e per la continuità di risultati. Sì.
0: Bene, invece, invece, niente, ragazzi. basta. Che co-
5: io, premia- io, però adesso, da... premierei, premierei il Cagliari e il Genoa mm. uh, per, come piccole squadre, no? In questa top, magari quarto okay. e quinto posto, Cagliari e Genoa.
0: Bene, voi siete d'accordo Elio?
3: Sì, sì, io rimango basito nel vedere il Milan davanti all'Inter, sinceramente. Abbiamo <ride> eh, sono in totale trans, In ecstasi, in ecstasi. la data. Sì, perché... Ah no, ma aspetta, quest'anno sì mi segno la data, sono d'accordo con te, ma dall'anno prossimo la data me la segno più, eh preoccupare non me la segno più perché dall'anno prossimo quel Milan davanti all'Inter partirà dalla prima partita e arriverà alla fine eh? tranquillo
0: guarda io sai che ti dico Elio che io sono contenta anzi io l'ho sperato veramente tanto eh... io l'ho sperato e l'ho sperato all'inizio il campionato ho de, detto Milan secondo io ho sperato
3: io sono dieci anni che spero. Per zero, che spero.
0: Sì. Anche, anche perché pur di non la... farlo vincere all'Inter, guarda, no, a tutti. Guarda, sì, 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 sì.
3: Allora, Lui ragazzi, me... io speravo sì. nel, nel decimo scudetto della juve Guarda cosa
0: arrivo a dire. Cioè, guarda, tu guarda, pensa, pensa dire.
3: tu Pur di non vedere quella marmaglia lì davanti con quelle maglie assurde. Ma l'hai vista l'ultima maglia? Ecco, esatto. Vogliamo commentare no, l'ultima no, no. maglia con la quale ha giocato no, l'Inter? Mamma mia, ma
0: quella che... È Vogliamo bello. fare un commento? No, allora, facciamo commento. Una... No, Salvatore, non... vengo da te. Un aggettivo per descrivere quella maglia. Uno, secco. Da me? Oh, no, da Salvatore, Salvatore. Orrenda. Orrenda. <ride> Bene, con questo? Improponibile, perfetto. Con questo sentiamo anche allora che dice il nostro super ospite di questa sera, che è Andrea Mollas. Lui è giornalista, è un conduttore televisivo e in particolar modo Andrea, tu conduci il programma Super Sport 21 sul canale 21, giusto?
6: Giusto, giusto. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Buonasera. Buonasera.
0: buonasera, grazie a te per essere di nuovo qui con noi. Quindi noi stavamo commentando la maglia dell'Inter usata in l'ultima partita. <ride> Qualcuno ha detto improponibile.
4: Mi so, avvalgo della facoltà di non rispondere, può valere. Eh?
0: Perfetto, <ride> sei... benissimo, si capisce lo stesso. Oh,
6: eh, fa... Le modernità, sinceramente, eh, poi della vecchia guardia. Vi ricordo negli anni 90 con le magliette della Cirio della Lazio, della barilla della Roma, quelle erano magliette vere adesso, con un fatto di marketing e tutto che bisogna dare quel famoso colpo d'occhio. Il problema è che si è passata una linea di confine atroce, poi la rotta principalista, io per carità di Dio, però è come quando dicono no, la tra... ca-
0: capisco il colpo d'occhio, però insomma, almeno fosse piacevole, no, sì. <ride> della diretta.
4: No, no, è eh. che si è inserito eh. abbiamo, abbiamo i problemi con il microfono di Andrea, credo. Sì. Di no, niente, non proviamo. Eh, è il bello della diretta questo. È il
0: bello della diretta, eh, questo.
4: Eh. è questo. ma hai mai le buste? Vediamo di sistemare un attimo
3: Peter, eh, sì. fammi dire una cosa sola io sono, di, io sono di parte e lo sapete non, non mi esprimo sulla maglietta dell'Inter per carità ma non voglio esprimermi nemmeno sulla prossima eh, maglietta del Milan perché dal mio punto di vista è imbarazzante <ride> cioè, non so se l'avete vista sui vari eh, social so, di Compaglia Bella ma veramente è imbarazzante eh.
0: Ecco, nel frattempo ce la fanno vedere. Grazie. Perché sì, <ride> ce eh, la fanno sì. vedere meglio.
3: Sì, sì grazie.
0: <ride> allora, facciamo una cosa. Nel frattempo, che cerchiamo di risolvere questi problemi. Sì, andiamo a. Intanto, ah, però... vediamo Andrea, Io... ci sei.
6: Io sì, vi sento, voi mi sentite? Ecco,
0: sì, perfetto. Perfetto. ah, perfetto. Bene, allora, con te andiamo a vedere il primo argomento del processo. Perché siamo arrivati al processo della tattica. Ricordo ovviamente ai nostri videospettatori che possono commentare e fare domande e dire soprattutto la loro opinione. Prego Alessandro.
4: Ecco il primo titolo. Settimana di fuoco per la Juve. Colpa dei singoli e solo rimpianti negli episodi. Si qualificherà in Champions?
0: Andrea.
6: Allora, tu scuoti la
0: testa, quindi... no,
6: allora Champions la vedo molto dura perché quelle davanti corrono molto nonostante la Juventus e bisogna anche dirlo perché è troppo facile adesso poter sparare sulla croce rossa era la candidata numero uno per lo scudetto e su questo non ci piove chi diceva che magari il Milan potesse essere una sorpresa io almeno parlo per eh, una sensazione soggettiva avevo pronosticato, Francesco lo sa perché ne avevamo parlato un Milan che aveva sì. avuto un nel periodo di gennaio febbraio e così è stato, nulla togliere al campionato del Milan che è stato fantastico però è riuscita nonostante tutto a tenere un ritmo tale da anche meritare la posizione attuale di scavola una Juventus che invece non può recriminare su determinati episodi la Juventus semplicemente non è stata Juventus quest'anno in primis per una scelta che però non vado a criticare più di tanto ovvero quella di, dover, di voler puntare su Andrea Pirlo perché se adesso Andrea Pirlo avesse azzeccato la stagione e a parlare di una dirigenza di fenomeni di cuor di leone, così come di un allenatore che è nato per poter allenare la doppia fascia della medaglia se devo puntare il dito, io punto il dito più su paratici, perché il mercato della Juventus è stato, per il livello della Juventus è stato un qualcosa, posso dire, di indecente per il modo di giocare di Pirlo perché abbiamo almeno molti che sono appassionati, sono andati ad analizzare anche come doveva giocare la scuola di Pirlo, che ha detto, la mia squadra deve fare una doppia fase d'attacco e di difesa, quindi il possesso e il non possesso è una squadra che deve sempre correre per fare ciò hai comprato un soltanto giocatore che è McKennie, che da solo non può reggere la baracca della mediana. Hai tenuto un rabbiocchi e 7 milioni, devo capire ancora perché glieli danno, visto che è un giocatore che <ride> oh. è molto sovrappalutato,
3: Anche perché, perché l'hanno la... preso. È un peso, diventa un peso. Anche perché poi no, non... no, no, scusa, ho, eh, ho detto ma non capisco neanche perché l'hanno preso
6: l'hanno preso perché hanno tent- secondo me lo stesso ragionamento di Pirlo a PSG ha reso poco nonostante un talento incompiuto magari qui in Italia può rendere ancora sì, di sì, più sì, questo sì. tipo di ragionamento alla Pirlo anche perché Alessandro come... se la
0: ride perché era più... non gli è mai è... piaciuto vero? per parafrasare un presidente di regione
4: direi non parlo perché se no andrei oltre il codice penale <ride> Quindi, Andrea eh, ma l'esempio è che si sul mercato
6: perché, ecco, ha detto io devo giocare con questi rombi per cercare di mettere pressione al portatore di palla avversario e quindi avere sempre degli scambi capaci di poter far girare la palla veloce. Come si può pensare di poter fare una cosa del genere con i giocatori attuali in cui Kurushevsky gioca fuori ruolo? Caso vuole che Kurushevsky se gioca eh, trequartista o seconda punta riesce addirittura ad andare in gol a creare quella famosa superiorità numerica che la Juventus non ha fatto una Juventus che anche con la partita contro il Milan per esempio a prescindere poi dalla vittoria contro il Sassuolo, ha dimostrato di non avere idee attacchi centrali pari a zero tentativi di gioco verso l'esterno che si dissolvevano in una nuvola di fumo mancanza di idee dove il gioco che è l'attenuante della prima stagione da allenatore ufficiale e che non è riuscito a fare anche per mancanza di elementi ma che poi Pirlo l'ha pure dichiarato questo nella penultima conferenza stampa io ho avuto un'idea di gioco mia di base che avevo avevo intenzione di sviluppare nel migliore dei modi non l'ho potuto fare perché non ci sono riusciti in primissio non l'ho potuto fare perché non ho avuto gli elementi adatti, cioè più chiaro di così si muore e ha ragione, perché Parati ci è stato anche a parer mio un po' arrogante nel pensare che un mercato del genere potesse portare la Juventus ancora a port- ad arrivare al decimo scudetto
0: nel frattempo il Crotone, eccolo, esatto. Eh, sta vincendo 2-0 sul Verona ah. segna il 75esimo Messias
5: contro Lex sì, sono, sono contento sono contento perché il Crotone alla fine ha pagato eh, gli errori difensivi una difesa mh, che non è, adatta, non è adatta in Serie A quindi si è vista troppi gol presi eh, però anche con Stroppo no? è stato esonerato Stroppo ma eh, si vedeva un buon Crotone poi calava, spegneva Uh, proprio il motore e i problemi difensivi sono rimasti sia con Stroppa che con Cosmi quindi quell'effetto difensivo ha portato il Crotone uh, ahimè a trovarsi lì ultimo in classifica, a ripartire per comunque con una società che comunque ha fatto sempre bene eh, società eh, Vrenna che comunque ha dato sempre eh, quella voglia passionale che hanno i tifosi di tornare subito in Serie A. Quindi eh, sta, sta vivendo questo un po' una, una vita in ascensore il Crotone, però io credo che quest'anno eh, non ha, ritornando al mercato, per quanto riguarda il Crotone, non ha diciamo, trovato i tasselli giusti difensivi. Serviva un po' di esperienza, eh, qualcuno magari. E con maggiore eh, diciamo, qualità eh, anche con il possesso palla con l'uscita eh, difensiva perché Crotone eh, faceva fatica veramente a impostare da dietro eh, lo ha fatto parecchie volte con Stroppo però ha preso sempre eh, delle mazzate assurde con Cosmi invece si giocava più sugli esterni Cosmi è uno che eh, vuole eh, tutto oh, in modo frettoloso però è arrivato in corsa e ha trovato subito questa situazione qui difensiva disastrosa. L'ha detto anche lui e quando ha perso contro la Roma. E ha detto: in queste condizioni non meritiamo di stare in Serie A, quindi questo ti fa capire che il crotone deve lavorare bene in questa ottica qui deve ripartire. Senza, senza diciamo sminuirsi, ecco è questa vittoria oggi che sta per arrivare contro il Verona ovviamente siamo al 75esimo può succedere di tutto però eh, dimostra che in attacco il Crotone i suoi gol li ha fatti quindi il problema eh, ripeto è stato il, il reparto difensivo
0: comunque Francesco l'ho detto allora. anche l'altra volta
5: Cosa? Ilaria
0: guarda il lato positivo ho detto Ilaria ne parlerete a V-Style
5: esatto, esatto,
0: problema, esatto. siamo bellissimo.
5: pronti per accogliere il crotone anche perché anzi abbiamo salutato una calabrese come Cosenza dispiace anche lì il problema di programmazione e forse sicurezza di compiere un'altra impresa in Serie B è oh. stato questo secondo me l'errore del Cosenza accogliamo il crotone speriamo nel Catanzaro perché lotta per i playoff in Serie C la regina si è confermata Quindi, diciamo che la Calabria Uh, cerca di tornare nei palcoscenici importanti
0: Bene, allora eh, eh, Andrea, stavi per dire qualcosa ti ho interrotto No, 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 volevo
6: solo aggiungere a quello che diceva Francesco, sì. di Buro del crotone, ma anche il centrocampo non è che si è lavorato più sì, tanto esatto, eh, perché comunque esatto. che comunque anche il lavoro è stato fatto a fine agosto quando il mercato ha presentato un crotone praticamente con la stessa squadra da serie B e i risultati sì, si sono. Esatto. anche perché se poi cerchi di fare un determinato paragone Vedi anche il Benevento, ora, a prescindere dal fatto che stai rischiando veramente tanto la Serie B, però parliamo di una squadra che facendo un mercato accurato con la padule in attacco, click, pochi elementi, ma necessari per dare più di sì, esperienza. L'esperienza, esatto. Il Benevento, per un po', stava dalla parte sinistra della classifica. Però sì, è stato la... per parecchio da quella parte lì, quindi sì, vuol dire che... Lasciamo perdere adesso sì. la situazione che rischia la Serie B nuovamente, però dimostra anche con, queste, con questi segnali, che un approccio serve, diciamo bastano le giuste accortezze per poter eh, meritare anche la Serie perché purtroppo il credore, con tutto il bene del mondo poi con vedi vari giocatori come Messias, Simi che probabilmente avranno anche molto mercato, non ti basta ma sì. si sapeva da febbraio questo, da
0: febbraio
5: sì infatti non è la colpa di stroppo, assolutamente no, no, no.
0: bene Salvatore invece per quello che diceva Andrea sul mercato della Juve tu sei d'accordo?
1: Ma sì, sono d'accordo sul mercato della UE, eh, sicuramente. Tant'è che la UE non rinnoverà con Paratici, lo manderà via e prenderà un altro direttore sportivo. Adesso non sappiamo chi sarà il nuovo direttore sportivo della UE, come non sappiamo quale sarà la nuova dirigenza della Juventus, perché in fin dei conti, oltre a parlare di squadra e allenatore, bisognerà capire. dopo il 23 maggio cosa accadrà a Torino se effettivamente sarà riconfermata tutta la dirigenza cioè tranne paratici oppure naturalmente si deciderà di cambiare completamente poi specialmente se la UEFA metterà in atto la sua mossa di voler estromettere le squadre Real Madrid Barcellona e la stessa Juventus dalle coppe per due anni quindi da lì inizierà una battaglia che sicuramente ci vorrà massimo impegno e credo che Agnelli a quel punto si dedicherà più alla Superlega e all'approvazione di questa manifestazione qua però di conseguenza io direi che anche negli errori di Pirlo ci sono stati e sono stati anche enormi, è vero da attribuirgli il fatto di essere un allenatore alla prima esperienza naturalmente ha sbagliato la dirigenza a metterla lì però ci sono stati anche errori di valutazione per quanto riguarda alcuni aspetti tattici come ieri quando non riesce a capire che sul 2-0 invece di tenere Arthur e lo stesso Rabiot che non sono due incontristi in mezzo al campo invece di mettere o McKinney o Betancourt continui a persistere con Arthur e Rabiot, tant'è che cosa succede che prendi il gol del 2-1.
0: Allora, dopo vediamo i commenti che che sono arrivati. Francesco?
5: Ma guarda, io rimango sempre sulla mia linea perché tornare dietro non, non è nel mio DNA, no. Eh, però mh, vedendo i risultati bisogna vedere bisogna dare un po' di colpe come c'era scritto nel primo eh, tema del processo eh, credo che mh, soltanto il 10% è colpa di Pirlo anche perché mh, la squadra che scende, è la squadra che scende in campo eh, lui magari aveva delle idee in testa che non è riuscito ad adattarsi forse la colpa maggiore di Pirlo è stata quella di fidarsi io l'ho sempre detto Pirlo deve, deve togliersi diciamo le scarpette perché ancora secondo me ce li ha eh, quelle amicizie lì con i senatori eh, credo che l'aveva fatta all'inizio aveva fatto mh, capire qualcosina la sostituzione di Ronaldo eh, aveva fatto capire qualcosina però poi secondo me è stato fermato Pirlo. io sono convinto di questo eh, credo che mh, la colpa, il 10% di Pirlo perché alla fine eh, deve, deve, deve dare la scossa, non l'ha data eh, Poi si è perso, ha perso un po' la bussola, quello sì, eh, sono d'accordo eh, Però credo che è stata affidata una, so- una squadra, eh, sì una rosa ampia eh, Però mancava qualità, l'abbiamo sempre detto a centrocampo e poi mancava, anche gli infortuni, mancava, anche gli infor- eh, mancava uno come Pianici, esatto. Oppure Pianici, eh, soprattutto. Poi, secondo me, anche gli infortuni. Guarda Dybala: se Dybala fosse stato titolare insieme a Ronaldo sin dalla prima giornata, secondo me, adesso non è che eh, secondo me era tutta un'altra Juve perché io col Sassuolo ho visto un Dybala Bala Ronaldo spettacolare insieme. Eh, se fosse stato così sin dalla prima giornata credo che la Juventus avrebbe dato un altro piglio perché se vinci per continua a vincere
0: scusate perché no? vedo Alessandro che fa facce si sta scaldando sì, Ale. Che però se sì. tu come
1: allenatore lo capisci alla terza giornata di campionato che sta finito il campionato no? che i giocatori che tu hai a disposizione sono giocatori che hanno bisogno di spazi larghi per poter essere pericolosi come è avvenuto ieri quando naturalmente il Sassuolo ti ha messo sulla tua metà campo e tu hai sfruttato le ripartenze e quindi hai fatto una partita in cui hai vinto perché nel rimanente della stagione continuamente Eh. hai eh, continuato a persistere sul fatto di metterti nella metà campo avversaria lasciando il fianco a una difesa che sicuramente aveva anche le sue lacune Invece di continuare come hai fatto con la partita contro l'Inter, che ti ha permesso di qualificarti alla finale di Coppa Italia, come hai fatto con la partita con la Sampdoria che ha permesso di vincere 2-0 a Genoa, come con la partita con la Roma che ti ha permesso di vincere per 2-0 contro la Roma lasciando il, la, il pallino all'avversario e colpendo come dovevi colpire perché è inutile che tu mi tieni il possesso di palla che sei la squadra che ha tenuto più possesso di palla in Italia o al mondo che poi, mm, perché poi fine,
2: non hai la qualità non hai la
1: qualità, no, colpire, no, hai la qualità. Eh, tutto fumo e niente arrosto alla fine le, le partite si vengono facendo gol e se gol non sì. le fai non le partite non si vince. Forse, que- no,
5: salvat- forse è l'esperienza. Che oh, gli
3: è, è, la oh, oh, è la mancanza di esperienza, oh, ragazzi.
5: Mancanza è la di esperienza.
3: Oh, oppure Pirlo era
5: fissato di giocare con questo possesso palla, eh, voleva. Eh, però.
6: fin
3: eh, sì. dei conti, Non l'ha più
6: fatto poi perché si eh, è, è, è visto col fatto che ha varieduto tutto quanto, diventando anche molto più contenitivo. Almeno da quel punto di vista lui l'ha capito. È lì lì
1: tanto la capiva, l'ha ehm... molto è tardi.
6: Ho sempre capito perché, invece, ci sono altri allenatori. Faccio il paragone con la Roma, con Paolo Fonseca che, è con tutto il bene del mondo, un calcio che si vedeva bene in Europa e tantomeno in Serie A. Lì, comunque, ti si chiede anche con obbligo il fatto di trovare una sorta di via di mezzo per non permetterti poi di creare una sorta di patatrack è un paragone, secondo me, fattibile questo, sia per quanto riguarda la Roma di Fonseca quanto riguarda la Juventus di Pirlo almeno però Pirlo l'ha capito questo tardi ma l'ha capito
1: mm. Beh, comunque a Fonseca comunque gli sono mancati sempre molti giocatori eh,
5: per eh, ma pure rimane. la Juve pure la Juve eh, eh, la, la Juve,
1: Juve eh, rispetto alla la, esatto, la, 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 eh. la Juve ne aveva molti di giocatori eh. a
5: disposizione
0: da poter
1: eh. però, però diciamo sì, che
5: perché no, scusa, è, poi, è mancato poi, il Di un... è mancato Alessandro. Scusate,
1: scusate, è mancato Quadrado. Eh. col presupposto che doveva creare la Juventus del futuro e quindi cominciare a inserire dei giovani da cui costruire la Juve del futuro, questi giovani li hai inseriti all'inizio.
5: Secondo, ma, ma lo è? sai qual è stato il problema, è Salvatore? Cui? Perché poi non, è, non puoi avere non puoi rischiare ancora di più perché non te lo permette già sei in difficoltà non puoi metterti a giocare sì, l'hanno,
1: bloccato prima.
6: l'hanno bloccato Fermo, dall'inizio
1: ma rispetto al fatto di aver fatto giocare i giovani eh, fatto, alla fine sarebbe stato ti avrei, saresti, più, saresti stato difendibile proprio se tu dicevi io devo costruire la Juve del futuro e quindi devo inserire i giovani e le partite possono andare bene come possono andare male questo
5: è
6: però la, la, Juve,
3: la Juve ha perso un anno ragazzi la Juve ha perso un anno Duma, Doveva alla, buttare... fine, alla
5: fine Elio però comunque guardiamo le cose come stanno è in finale di Coppa Italia ha vinto una Supercoppa viene non da so nove fare. anni che vince lo Scudetto alla fine non è che ha buttato tutto quest'anno è il campionato il
3: è grave però il so
5: Champions è grave è Ragazzi, tanto io, che...
3: insisto, io insisto se giochi nel tuo orticello di casa cioè sei solo tu e giochi soltanto tu quando apri il cancellino del tuo orticello e ti sì, esponi ma... al mondo prendi delle trambate da paura
5: ma se la Juve non vince la Champions dal 96 non è colpa di, di questa Juve qua capito Quindi... allora scusate
0: un attimo è... eh, volevo sentire Alessandro che prima che lo, lo vedevo già è, poi Beh, leggiamo un attimo i commenti e vado da Fabio sì. subito per, uh, per il secondo argomento, Fabio. Ovviamente se vuoi, se vuoi dire qualcosa anche in merito alla Juve, vai, Ale.
4: Allora, parto dal fatto che ho sentito Manca Pianic, mi è venuta la pelle d'oca fino.
0: A... <ride> eh, infatti, non... ti ho visto proprio su quel no, punto no. che
4: Manca Pianic non si può sentire. Adesso ho sentito che la Juve vuole andare a riprenderlo per Bentancuno, sì, vuol dire esatto. per perseverare, per perseverare nell'errore madornale, no? Perché già non camminava prima, figurati dopo un anno di vuoto a Barcellona però detto questo io credo che quest'anno ci sia stato un mix di due combinazioni che sono state letali anzi facciamo tre eh, letali per la Juventus uno è la dirigenza che non ha capito che cosa voleva fare da grande perché credo che tutte le dopo la Roma la, la dirigenza della Juventus è stata la peggiore Napoli. la Napoli? No, ma almeno ha salvato la faccia il Napoli. Ma io credo che mancava la Juventus, mancava che faceva sei campi in Coppa Italia come la Roma, e poi avevamo viste di tutte, no? Partendo da, da inizio a estate, poi arrivando adesso, dove ha già venduto calciatori prima che finisci la stagione. però chi dovevi comprare non ti arriva. Un macello, va bene. Questa quindi la prima parte è societaria. La seconda parte è di Pirlo, che si è contraddetto ovunque, sempre con tutti, perché poi non puoi arrivare prima del Milan e dire che bello, ho tutta la formazione a disposizione posso fare cinque cambi, ne cambi due perdi, ne cambi due che, eh, c'era Allegri ti girava la squadra, ne cambiava 12, ne cambiava no? tu invece vai col Milan, ne cambi due tra l'altro neanche sostituendo il modulo ma posizione per posizione detto questo, poi Pirlo diciamoci la verità, Pirlo perde la squadra in due partite una è Juventus-Barcellona Quando fa la partita pi- eh, no, no Juventus-Barcellona scusate. Barcellona-Juventus al Camp nou, Dove fa la partita più bella La Juventus in assoluto E ah. i, giocatori, i giocatori Che fanno la, quella partita lì Non sono più scesi in campo Non si è più eh. vista quella formazione lì eh, ma Ranzi... Qualcuno, male, no? Ranzi... qualcuno
5: Ranzi, Ranzi eh. si è fatto male sì, ma... no? Si è fatto male qualcuno
4: Ransi si è fatto male Ransi si è fatto male De Miral non okay, capito... De si è fatto no, male. De Miral si è
5: fatto male. Ma De si è fatto male, Alessa.
4: De Miral si è Miral fatto, di ma di c'è fatto di male. male. C'è la dibalite acuta perché deve andare all'Everton, De, De... Eh, già... Comunque io prima ho visto,
0: oh. ho visto, ho visto Andrea che, lo... che gli è scappata una risatina riguardo Piani. C Guarda, no, no bene,
6: Sono pareri soggettivi, per carità. Esatto. Eh, <ride> ma anche il calcio è bello per questo. Sol- io penso solamente, però, che preferire 100.000 volte un Pianic che cammina rispetto ad una coppiata a Bentancur Arthur. Perché, comunque.
4: Questi eh, sì, no. i nomi.
6: lo dico, cioè, nel senso, io dico Pianic perché è stato l'ultimo regista puro alla Juventus. Si possono fare tantissimi altri nomi. Se fai quel gioco, devi avere un uh, regista dai piedi buoni che sia solamente. Che sia solamente un momento, face- cioè la Juventus quando di palla scendeva in, ca- in campo. Faccio un esempio: vedevi l'Argentino arretrare il suo raggio d'azione prendere palla dietro, girarsi, alzare la testa, cercare o di allargare il passaggio filtrante. Che vuol dire questo? Che tu in mezzo non hai uno che sappia palleggiare nel migliore dei modi, e soprattutto riduci il raggio d'azione di un giocatore che è fortissimo negli ultimi 20 metri. E lo perde
5: e lo perdi lì davanti, lo, perde.
6: lo perdi. Non, non, non sfrutti Di Bala così e non è un caso che Di Bala quest'anno sia stato praticamente nullo perché è stato praticamente nullo per via di questo motivo eh beh, perché è un giocatore che va sfruttato in quegli ultimi 20 si
4: sì, va benissimo il problema è che ha messo tutti fuori il ruolo perché anche Bentancur non è un giocatore da mettere davanti alla difesa, ma, ma lo vede chiunque. Che non è da mettere davanti alla difesa. Ha ragione, è stato un errore.
6: Vendere i piani capito? perché tu hai, come dici giustamente, hai utilizzato il giocatore. In buon ruolo.
4: Hai, hai comprato Arthur. Non l'hai, non l'hai visto, chi l'ha visto? Ma non, è, non è la stessa cosa. Non è la stessa Arthur cosa. fa un altro
3: mestiere. Arthur va cosa. di
5: rottura. Non imposta. Arthur cioè è difficile. Ammazza. È difficile che imposta. Poi Arthur è veramente. L'ultima partita è veramente scandaloso. Cioè,
4: eh, ma, eh, Barcellona, io, secondo me, io, io me lo farei l'interrogativo perché è scandaloso Arthur? Perché sono scandalosi eh, tanti giocatori? Hanno sempre giocato tutti fuori ruolo, ma ti ripeto: ma perché per fuori ruolo? E dove il... giocava
5: Arthur? Arthur eh, giocava eh, in mezzo.
4: È partito dal fatto che non ha mai confermato la formazione di Barcellona. Ma non quella ha avuto neanche il tempo, sono rotti
5: tutti. Alexandro sarà rotto. Quadrado sarà rotto pure alessandro
4: Ma c'è le ultime dieci partite. Non ha mai riproposto Danilo Quadrato, che è quella la catena che ha fatto la differenza. Quadrado non sta bene.
5: Quadrato eh, non sta bene,
4: bene. bene. l'uomo che ha fatto più assist non sta bene, non sta mai bene per giocare contro il Milan Non stava bene, mettevi quadrato. Eh non stava bene, ha dovuto mettere, Beh, ho detto questo e l'altra partita dove, perdi, dove perde la Juventus è Juventus-Lazio quando mette tutti i ragazzi vince benissimo con la Lazio e dice ho messo i giocatori che mi hanno dato più garanzie e non c'era Cristiano Ronaldo e non c'era Bonucci e non c'era Chiellini e non c'era Alessandro lì perdi i senatori e la squadra e da quella partita lì la Juventus ha fatto di male in peggio per culminare con l'uscita col porto dove ne ha, ha sbagliate di ogni e non è un caso che in quel periodo l'unico che l'ha tenuta in piedi è un signore che si chiama Federico Chiesa e non di certo i senatori. Cioè, e oggi le, 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 i motivi di orgoglio che vediamo li stanno tirando tutti fuori i senatori, perché al momento tanto sai che Pirlo è riconfermato, e tutti se ne andranno, Chiellini se ne andrà, Buffon se ne andrà, Alexandro è ceduto, tutti questi signori se ne andranno. Quindi la, Pirlo ha perso con i senatori. Poi spero che sia questo punto soltanto di transizione, che dall'anno prossimo possa lavorare con i giovani che lo seguano. Perché se dovesse rimanere anche un Bonucci, è finita, cioè. Mm, rischi veramente l'anno prossimo l'ottavo e questo è il nome che
6: deve essere mandato via con tutto il bene del mondo ma questo è l'ultimo nome che hai fatto che deve essere mandato via cioè stiamo parlando di un giocatore con tutto il bene del mondo perché dai, non lo dico con cattiveria ma Bonucci è stato veramente ed è tuttora un sopravvalutato ragazzi Mina, Juventus adesso un giocatore che ha campato di rendita con Chiellini e Barzagli accanto <ride>
5: Esa- è quella BBC BBC là.
6: <ride>
5: Alessandro per- non c'era quella B, era BC Alessandro.
3: Hai Barzani. dimenticato il più importante, chi? Chi? Hai Bupo? dimenticato il più importante
5: Ronaldo,
3: Ronaldo, Bupo? ma qual è Ronaldo so, Bernardeschi, io... ragazzi? Bernard- 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 vedi? Non ho Bernard- capito ma perché <ride> gioca ancora il fenomeno Juventino Bernardeschi. Roba no, da fustilazione sì. all'istante
0: sì, Chi no, l'ha no. preso? Non lui Ma chi l'ha preso? Ha ah, una certa, Andrea Il eh, nostro aereo ha una certa simpatia per Bernardetti eh, ma amo molto
3: Bernardetti sì, sì. Lo
0: vorrebbe tanto al Milan No un eh, eh, mi Vuole esagerare modo. Per favore Ecco
4: ma, eh. così. comunque vi dico: Dopo la Lazio per me la, la Juventus è cambiata Ma se andiamo a vedere i risultati cioè, lo vediamo, comunque c'è la trasferta a Cagliari dove la vince Cristiano Ronaldo facendo tripletta, perdi col Benevento, pareggi col Torino, vinci col Genoa perché il Genoa non è sceso in campo, perdi con l'Atalanta, vinci al, col Parma che non aveva più niente, pareggi con la Fiorentina, vinci a Udine dove l'ha fatta vincere Cristiano Ronaldo, cioè da dopo la Lazio è morta la Juventus, che non è un caso quando ha detto che i senatori non ci dovevano più stare, Pirlo l'ha fatto capire. Quindi Pirlo perde lo spogliatoio lì. Allora,
0: allora ragazzi, la, facciamo la, così: la dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo chiudere l'argomento Juventus. Andiamo a vedere il prossimo argomento, il prossimo titolo del processo. Anzi, no, scusa Alessandro. Prima sì. eh, vediamo i commenti che sono arrivati. Devo dimenticare
4: ci dice Ilario: Promozione di Carubini o ritorno di marotta riguardante il DS. No, il
5: ritorno marotta no,
6: no Le
5: minestre riscaldate la no.
6: Io aggiungo un nome, io aggiungo un nome, gennaio, perché ci sono delle situazioni un po' strane in casa Lazio a Formello. Cioè, mm. solitamente chi vive quell'ambiente direbbe classica routine con il Presidente Lodito, che è molto vulcanico. Però la litigata contare c'è stata pure pesante qualche giorno fa in merito ai nuovi acquisti che non hanno reso tutto quanto e Tare questa volta si sì. è risultato parecchio. In più bisogna vedere anche la situazione in Zaghi perché a Parigi rinnova arriverà, la ma non è tanto scontato ed è capace che questa accoppiata a Torino ci possa andare. Quindi non sottovalutiamo oh, questi punti. E, e
4: questa
3: cosa Scusami, Tare e Zaghi è ehm... proprio la coppia credo che sia eh, la coppia più logica a Torino Sponda Juve
4: che... e per me questo aggiunge il fatto che quest'anno la lotta come hanno detto nei giornali c'è stata e si è visto chi l'ha vinta cioè l'ha vinta Pavel Nedved si sta portando i suoi amichetti di Roma perché pare ce lo ricordiamo dalla Lazio sì. e in Zaghi pure si e poi magari che... si portano anche
5: Milinkovic Savic sì. sì. e eh, a me è quello supermercato così sì. Tanto tanto l'ho titolo. Andrea pensa alla salita deve sistemare alla saletà. È vero
0: allora andiamo
4: a vedere se ci sono altri commenti al volo. No, non abbiamo altri commenti riguardanti il tema Lazio. Quindi, io passerei al prossimo titolo: processo, che è questo: la Roma rischia l'Europa. Fonseca fa lo sgambetto a mu? Andrea.
0: Veniamo proprio da te, Eh. Eh. pane per i tuoi denti.
6: Beh, allora, di base, di base direi di no. Di oggettività invece il rischio c'è, perché se dobbiamo essere spietati, la Roma di quest'anno è stata una Roma che non è riuscita praticamente mai ad imporsi con uh, altri avversari che fossero tra le prime otto, tra le prime sette, scusate. Il derby con la Lazio non verte più sulla scaramanzia romana, perché qua a Roma si dice sempre che chi arriva peggio al derby lo vince. Qui c'è proprio una mancanza da parte della Roma nel sapere affrontare determinate partite. Figuriamoci un derby che a livello psicologico consuma veramente tanto. E... Anche perché
0: lo dicevamo prima con gli altri, prima, prima del tuo arrivo, la Roma arriva anche con vari uh, infortuni in squadra, quindi...
6: Sì, 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 ma, sarà è, ma è un problema in più. Poi queste sono partite, Cristelle, che si affrontano più con testa e cuore, oltre naturalmente le capacità tecniche. È chiaro, a calcio si gioca con le capacità individualità tecniche, altrimenti non si riesce a vincere. Però subentrano tantissimi fattori e quello psicologico conta tanto, perché qua a Roma il derby, io poi sinceramente parlo perché lo conosco bene, non posso conoscere quello di Milano come Inter, contro Mila, ma qui è veramente pesante a livello di testa vivere il derby e quindi sa, bisogna anche vedere e la Roma
0: come è messa com'è? Per rigu- e la Roma come è messa arrivati a questo punto per quanto riguarda la mentalità non
3: bene, non bene. Non bene.
6: Non bene, ha ragione non bene perché comunque con l'Inter è arrivata l'ennesima prova che la Roma non è capace nel poter affrontare eh, squadre di un certo calibro di cui fa parte anche la Lazio perché comunque la classifica è quella quindi la Roma parte molto sfavorita da questo punto di vista il problema è che è proprio un fatto ambientale ovvero ci si esalta anche a livello anche di ambiente quando la Roma va a San Siro, perde 3 a 1 però va a vedere le statistiche che dicono: Eh, però la Roma la partita l'ha fatta, 8 tiri in porta li ha fatti, ma tu hai perso 3-1. Giacomo però ha fatto un bel movimento ha preso il palo. Ma tu hai perso 3-1 comunque. Che poi è discorso. Questo io parlo per la Roma perché la Roma sta rasentando questo problema in particolar modo. Ma lo stesso discorso è pure della Lazio questo è un problema proprio capitolino è per questo che Roma e Lazio fanno fatica a crescere da questo punto di vista ci si attacca troppo a determinati episodi in cui ci si concentra poi tutto quanto il dibattito calcistico sulle squadre se Roma e Lazio non riescono a prendere la mentalità che è quella del nord ovvero Juventus, Milan e Inter rimarranno sempre in quel vorrei ma non posso Un altro esempio è il fatto che la Roma contro il Liverpool arrivata al suo punto massimo aveva la possibilità di poter fare tre e dico solo tre acquisti per riuscire ad avere una rosa da scudetto ha fatto l'opposto e c'è stata questa parabola discendente che è arrivata con la Roma attuale che non riesce ad affrontare una big che non arriva in una sconfitta pesante e adesso ci sarà la Lazio a prescindere dal fatto che poi si dice il derby si vince con i nervi con la testa e col cuore la Roma parte sfavorita con la Lazio perché mentalmente la soffre questa cosa che si è visto con l'Inter, ma lo si vedrà pure col derby se, poi, se mai dovesse esserci la prova di orgoglio con i risultati che abbiamo adesso della Roma che possiamo dire? Che la Roma è il massimo a cui potrà ambire in questo derby sarà il pareggio? Non puoi ambire ad un pareggio e pensare che sia il risultato positivo perché dici almeno in un big match non perdo e questo spiega anche qual è stata la stagione della Roma da questo punto di vista e non può essere solamente una cosa di inconscio Qua bisogna assumersi le proprie colpe da Fonseca, ma anche dai giocatori, perché è troppo facile poi andare a criticare un, un allenatore come Paolo Fonseca. Se io giocatore della Roma scendo in campo con qualsiasi avversario, in primis, ci metto la faccia e ci metto l'orgoglio. Se faccio determinate prestazioni, non posso lamentarmi con l'allenatore dicendo eh no, ma tu, però, fai degli allenamenti molto blandi. Parte anche da te, non sei convinto te di fare determinate prestazioni di metterci il cuore? Parti sconfitto, poi puoi anche perdere, ma se sai di aver dato tutto, puoi andare a dormire sereno. E questi i giocatori là non l'hanno capito, l'ha capito anche la dirigenza, che ha voluto chiamare un allenatore come Giuseppe Murigno perché ha detto «Io vi ho dato questo segnale, vi porto un allenatore come Giuseppe Murigno». È chiaro che non pretendiamo di vincere subito, ma vogliamo fare un percorso per arrivare a vincere almeno nel terzo anno. Però voi dovete imparare una cosa, che con un allenatore del genere non ci sono fronzoli. Perché, primis, è lui che non ve le perdona, e in secundis, non siamo noi che vogliamo sentire prese di posizioni egoistiche, perché queste ce ne sono state pure parecchie. Ed è stato un altro motivo per cui la Roma ha arrancato veramente tanto in campionato, a prescindere dalla scelta di concentrarsi solo in Europa League. Errore madornale.
5: Andrea, forse il eh no. paragone, io pensandoci, no, quando è arrivato Mourinho forse anche se facciamo un passo indietro, Capello, no? quando il, il Capello andava alla Roma. In quel, e fu criticato anche il Capello no? in quella situazione lì portò lo scudetto
4: Sì, Quindi sì, diciamo ma diciamo assolutamente... che
5: serve, serve un allenatore a Roma che detta legge, ecco.
6: detta legge sì. Capello disse tempo fa una cosa secondo me fondamentale ovvero a Roma è difficile allenare non tanto per l'ambiente pesante perché se sei un uomo capace l'ambiente lo sai reggere il problema della Roma, de, dell'ambiente Roma così come l'ambiente Capitolino è quello che lo circonda ovvero le radio romane quindi quando sei in un ambiente del genere pensai <ride> se che a prendere un allenatore che sappia andare contro tutto e tutti a Murigno a questo non importa esatto Murigno è, <ride> è una mossa geniale perché Capello ha ragione qua ci sono delle radio romane proprio in entrambi i lati sponda giallo e sponda bianco-celeste che lavorano per fare notizia ma che è una notizia che verte per mettere fuoco, fuoco no? per dare fuoco, ma tu così la rovini la squadra non è un caso che la Roma è arrivato un allenatore come capello e che fa nel 2001 vince uno scudetto uno scudetto, scudetto scudendo dalla Lazio non è un caso, stesso discorso eh. si spera con Murigno, è chiaro poi se fa il paragone naturalmente con i dovuti perdonatemi la ripetizione paragoni perché Roma era una Roma veramente forte beh, era una Roma, Roma
5: fortissima sì, 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 senza soltanto,
6: dubbio. lo scudetto poi andava mm-hmm. a giocare con Totti, Battistuta, Emerson, il paragone
5: eh. è soltanto come allenatore che hanno sì, sì, voce sì, in capitolo. Fabio,
0: Fabio, l'abbiamo, l'abbiamo parlato anche noi prima della Roma. Ti trovi d'accordo con quello che, che diceva Andrea?
2: Sì, sì, bene, analisi da, da, da romanista da quello che ho capito quindi è perfetta
0: Beh,
6: sì. no no dall'altra parte
0: ah Ma cavolo <ride> ho pensato male per questo ti ho detto pane per i tuoi denti allora mi scuso non...
6: no <ride> non tanto fino a che si parla con obiettività va bene tutto bene.
0: hai ragione Fabio. No, comunque, sì,
2: sono d'accordo con quello che ha detto Andrea l'unica cosa che posso dire del derby è che forse la Roma e Fonseca hanno bisogno di questa vittoria per eh, salvare un po' l'anno. Quindi metteranno,
3: metteranno tutto quello che hanno.
2: Ma secondo me sì, Fonseca potrebbe andare... Via via, Fabio, va via Fonseca!
3: Sì, Fonseca lo
2: so, però vado via felice, per me stesso. Eh, per me beh, stesso. Beh, beh, e in più la Lazio in questo momento qui. Non è questo grande top perché abbiamo visto l'altro giorno col Parma ha vinto al 96esimo su un no, gol, no. zona, zona, gol fantoziano con sette rimpalli e l'immobile. Quindi, quindi eh, un 1x2, 1x2, però io mette un euro lo metterei sulla Roma. Assolutamente
0: bene, ragazzi. Allora andiamo eh, al, prossimo, al prossimo titolo.
4: Che riguarda l'ultimo la zona retrocessione, titolo, forse l'ultimo titolo della serata: Arriva Il Benevento è destinato alla
0: B o c'è speranza? E allora, noi di questo ne abbiamo parlato no? all'inizio per quanto riguarda la zona retrocessione, eh, non c'erano Francesco e non c'era anche Andrea. Ho posto una domanda, non, se non ricordo male a Fabio, non lo so, insomma. Dicevo che comunque sia una lotta eh, che andrà avanti fino alla fine C'è questo ultimo posto in palio che potrebbe giudicarselo il Benevento Ma ci sono anche Cagliari, Torino e Spezia Ma secondo voi tra queste chi lo merita di più? Andrea?
6: Eh, è tosta Io Perché non, sinceramente non mi aspettavo questo crollo verticale da parte del Benevento è stata penso la cosa che tuttora continuo a non spiegarmi, proprio non riesco a trovare una risposta adatta. Io sinceramente penso che chi non meriti di rimanere in Serie A quest'anno per quello che ha dimostrato nell'arco della stagione è il Torino.
3: Il Torino. Io eh, è d'accordo. Cosa? Il Torino. <ride> Sì, non, sì.
6: Non, Nicola è, è stato troppo frettoloso anche nel giudicare. Sicuramente ha fatto meglio di Giampaolo, e questo non ci vuole anche perché fare di peggio era molto non difficile.
3: Non ci vuole, poi no. vuole molto. Credi, credimi, non ci vuole. Non ci vuole molto. <ride> Però, squadra... no, ma io me lo sono subito per sette partite eh, prima che arrivasse Mister Pioli. Ve lo sono assorbito per sette partite, <ride> però, però molti di voi hanno stato un momento di Eh sì, di Questo
6: Paolo. è vero, il rombo è vero. un eh. po'. Eh? Eh? Il rombo di Gian Paolo vi stuzzicava un po' all'inizio, diciamo sì
3: anche, anche il quadrato
0: ha fatto vendere un, un sacco di Gazzette dello sport. Ma no.
3: per cortesia, dai, il rombo, mamma mia,
0: <ride> mamma
3: mia. <ride> Non, diciamo... ha mai vita sua, non, ha mai, non ha mai fatto una, una figura geometrica. Non sa che cos'è il tondo l'ovale: il qua non sa nulla. Ma si non sarà sa labrato la, al classico,
6: probabilmente è sicuro.
3: Probabile. Eh, io scusa, eh. no, no, va bene, va bene, lasciate no. perdere. No. <ride>
6: Da di fatto che comunque i risultati non hanno parlato in positivo per il Torino anche perché io sono dell'idea che ok il Milan è più forte di te, ma se sei una squadra che si deve salvare, giochi pure la faccia con un 7-0 contro ma di che stiamo parlando? Mm. Un Belotti che poi Nicola è riuscito anche a bloccare dal punto di vista realizzativo perché la prima impressione era quella di non prenderle quando invece, quando sei una squadra che si deve salvare, deve giocare sì, con so, il so, gioco. fino alla fine e esatto Cosa che, per esempio, io ho visto nello Spezia all'italiano. Ora, lasciamo perdere che perdi male contro il Napoli. Ma il problema è che tu perdi contro il Napoli male, provando a fare quel gioco che ti ha sempre contraddistinto. E io, come. Non perdi
5: non l'identità. Non perdi
6: l'identità. O meglio, puoi anche cambiare qualche metodo di gioco, ma sta di fatto la tua identità, qual è? L'aggressività. Italiano non l'ha mai fatta perdere alla sua squadra.
3: Mm.
6: Il Torino, invece, è un punto interrogativo è un punto interrogativo, tant'è che adesso io non sono nemmeno così convinto che il Torino possa in queste ultime uscite portare punti in cascina non sono convinto per niente di questo anche perché poi comunque adesso Cairo si è ricordato nelle ultime due partite è adesso la squadra di tiro, ma tu questo lo dovevi fare prima tu questo lo dovevi fare prima, non lo fai a due partite dalla fine di cui una terza da recuperare con la Lazio e Questo è l'errore tuo, grave che tu lasci gli altri a dire sì, pensateci voi. E poi quando ti ricordi di essere presidente, pare dici: Prendo io le redini della, della creatura, ma due partite dal termine. Tre, cioè, allora non ti interessa più di tanto. Non ti interessa più di tanto. Tu ti devi salvare, ti permetti il lusso poi di vendere meite al Milan, che meite al Milan fa panchina. A te ti servirà come il pane al centrocampo. Caso vuole che il Torino dov'è che soffre, dov'è che ha avuto dei buchi enormi? Al centrocampo.
3: Il <ride> C'è qualcosa che no. non va. Vale. Andrea, una cosa, mei te non l'ha venduto, eh. Mi ritorno.
6: <ride> Era, no, no, nel senso che comunque... Ah, ecco, no, è, no, lo lo no, L'hai tolto. No, quello intendevo, quello intendevo.
3: No, 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 ho capito, ho capito benissimo. Però eh, eh. Magari, magari anche per qualche amico... Mm miranista ah, che ci sta che sentendo chi mamma mia ce l'ha venduto no ma <ride> soltanto <ride> <tanto, ride> <ride> momentaneamente e a fine marzo tra due partite tornerà eh, sotto la mole antonegliana eh? che passa <ride> in B. esatto questo non lo so però, ma però perché scusate faccio, facendo
6: anche un paragone no è il processo inverso di quello che è stato il cagliari con semplici Semplice è stata la cura per Bravi, il calcio, sì. è stata la cura. Nicola, invece, è stato un placebo che non ha più fatto effetto. I placebo non fanno mai effetto, ma in questo caso, a maggior ragione, non ha fatto effetto. Dopo alcune partite, il Torino, se poi rimarrà in Serie A, deve ringraziare il fatto che magari ci sono state altre squadre, altre dirette concorrenti. Suicidio,
5: succede benevento Il Suicidio del benevento Non
6: avrà un merito per rimanere in Serie A, deve ringraziare le altre concorrenti sì. e questo è un dato oggettivo. Alessandro?
4: Sì, concordo, concordo in pieno, nel senso, anche se guardo le prossime partite, io vedo che. c'è lo specchio adesso, eh? Il, il, Torino, eh, sì. il, il Torino è quello che rischia di più. È uh-huh. quello che rischia di più perché non ha partite assolutamente semplici e sì, soprattutto perché, insomma, il Torino, come ho detto, le ultime due partite sono inqualificabili. Cioè, lasciando stare il 7-0 del Milan, che proprio è proprio una roba indecorosa. Cioè, ma Però è un po' di partite che si porta avanti questa situazione. E questo 7-0 non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Cioè, quando hai Siric, che al il quinto gol, dici io me ne vado perché non sono abituato a queste cose qua. Cioè, ma eh, no. che squa- Dimmi che-, che squadra vuoi portare a termine il campionato, no? Certo. Non, ha veramente, non ha veramente senso e mi riallaccio poi col discorso di prima cioè la Lazio in questo momento proverà a vincerle tutte perché insomma vuole dare fastidio alla Juventus quindi la Roma la trova in difficoltà per quanto riguarda il derby ma dopo la Lazio è il, Torino, è il recupero col Torino cioè il Torino pensa di andare a fare punti con una Lazio che vuole prendere il posto della Juventus vuole arrivare a giocarsela vuole fare... Cioè, Sembra veramente inverosimile. Poi il Torino trova anche uno Spezia eh, in casa, dove comunque lo Spezia vuole dimostrare di rimanere, perché le sue partite comunque nel bene e nel male le ha fatte. Non, cioè, so. non, non gli puoi recriminare Mi ricorda mi il,
5: Lecce, il Lecce di Liverani, che è, è stato sfortunato. E
4: soprattutto, e soprattutto eh, non dimentichiamoci che lo Spezia all'ultima ah, giornata la Roma, e mi ricollego al discorso di prima, dove trovi Fonseca, che da grande professionista qual è? Non lo ammetterà mai ma è lì che aspetta soltanto tre gol di migliore per dire l'anno prossimo Murigno prenditi la squadra all'ottavo posto perché ci va il sassuolo in Conference League quindi cioè, anche le avversarie del del Torino in questo momento hanno un calendario leggermente migliore. Ecco questo qui. Benevento, la prossima
5: mi sa che giochi in casa col Crotone. Benevento, sì, sì, sì,
0: Crotone si sì.
5: può essere già decisiva la penultima giornata, eh? può dare già Dai, un sì, segnale
6: perché allora lì anche qualche mia colpa se lo deve tirare fuori Inzaghi non può sì non... sì assolutamente, assolutamente non ci sono scuse ci sono ma scuse. secondo me lo sai qual è
5: la, la tranquillità, la sicurezza che ormai avevi fatto già il passo per la salvezza cioè la squadra ha staccato, staccato proprio quando si, si è vista lì
3: alla sinistra molti allenatori dicono
5: io non guardo la classifica e fanno bene
3: fanno bene perché
5: là, l'hanno vista e sono
3: sperimentati, questa cosa l'ha detta a metà campionato. eh? cioè, voglio dire, tu a metà campionato non puoi fare discorso esatto, di esatto davanti alle telecamere. Praticamente eh, insomma, la squadra poi come...
5: ti prende la eh? ti prende parola e stacca la spina. Non gioco con quella grinta lì perché è, sempre, è un suicidio. È un suicidio Secondo
0: vai, ci sono, ci vincere... c'è tempo per gli ultimi commenti, vai, Salvatore. Secondo me gli ha fatto male vincere
1: a Torino contro la Juventus. Eh. È stata una partita che pensavano di aver vinto il loro scudetto e quindi da quel momento il Benevento ha cominciato a perdere punti su punti e a trovarsi in questa situazione qui. Comunque ho visto adesso le partite, se il Torino non vince contro... alla Spezia. La Spezia lo Spezia perde con la Lazio l'ultima giornata e naturalmente il Benevento batte il Crotone. Eh, l'ultima partita è torino Benevento. loro due. potrebbe essere la partita che spareggio per restare in Serie A.
5: Eh sì. che t- tanto tempo dico... fa c'è stato, tanto t- 2003 Atalanta Regina, mi ricordo. Beh, sì, Lo spareggio sì, per rimanere sì. in Serie A. Mamma mia, sì. mamma mia, <ride> mamma mia, Torino. mamma mia, C'è mamma mia, gente, zera,
4: zera. 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 Per questo, il Torino, secondo me, è, è quella che veramente rischia il taglio dalla Serie A. Più di Spezia degli sì. e degli sì. altri, perché poi alla fine gli altri sono relativamente sali, ma proprio per questione di calendario. Cioè, il Torino è l'unico che può andare in negativo, essere risucchiato dallo Spezia Eh, da da Benevento, scusa, non non lo Spezia e non altri. Diciamo che domenica è la giornata: è lo Spezia,
5: domenica deve rispondere presente perché altrimenti Eh. è anche lo Spezia. eh? Perché se il
1: Benevento batte Eh. il Crotone e Spezia e Benevento pareggiano, o o addirittura una delle due perde, rischia. Eh. E in sì. particolare Torino, perché poi giocando in casa, perché gioca in casa contro il Benevento, l'ultima sì. giornata.
0: Quindi Bene, allora. ragazzi, allora io vi ringrazio. Intanto, ringrazio il nostro Andrea, grazie Elio, Francesco, Fabio, grazie. Salvatore, grazie. Alessandro. Grazie. Ovviamente, grazie. Andrea, tu quando, quando vorrai, sarai nuovamente dei nostri.
5: Un come piacere, tutti voi,
0: ragazzi. Grazie e salutiamo tutti i nostri video spettatori. l'appuntamento ormai è sempre quello ci vediamo giovedì prossimo sui canali della Crisal Fashion Market con una nuova puntata della Tattica grazie e buonanotte a tutti
4: buonanotte. Buonanotte.